0: Idag ska vi gå på djupet i Kinnevik. från industri till telekom och tv. Och ja, var är bolaget idag? Det ska vi få veta i dagens EFN-marknad. Musik. Yes, och därför säger jag välkommen till Georgi Ganev, VD och Stefan Vård, analytiker. Vi ska börja och prata om den här transformationen som har skett ett tag. Det har skett flera gånger förut i Kinneviks historia– –men nu är vi på väg mot hälsovård, e-handel
1: och tech. Kan du berätta lite mer om det ni gör? Absolut. Precis som du säger så har ju Kinnevik gjort det här förut. Och när jag tillträdde som vd för knappt tre år sedan, då sa jag att vi var redo att rita om kartan igen. Och det är det vi gör nu. Vi har... Investerat i nya sektorer där vi ser starka konsumenttrender som vi tror är här för att stanna. Och på samma sätt som vi har förändrats tidigare som bolag så är vi på väg nu igen. Vi har kommit en bit på väg faktiskt. Mm. Mm. Vad tycker du om den här transformationen, Stefan?
2: Jättespännande. Många intressanta investeringar i portföljen som jag tror kan generera ordentlig avkastning framgent. Så att det ser mycket intressant ut.
0: Mm. En del i den här har varit att fokusera sig mot hälsovård. och då är vi första frågan. Är inte det ganska svår mark att trampa. Det kräver mycket specialistkunskap kan jag tänka mig.
1: Nej men absolut det är det. Jag tror att vi ska vara väldigt ödmjuka för för komplexiteten i en sån stor sektor. Men det här påbörjades för ett antal år sedan och vi studerade som jag sa de konsumenttrender som vi ändå ser väldigt starkt på gång Även förståelsen för hur teknologin kan förbättra i de här sektorerna. Och med hjälp av då ett, ett gediget strategiarbete men också ska jag säga ett nätverk av, av rådgivare som både kan den amerikanska eh, sjukvårdsmarknaden eh, generellt, eh, men även andra som, som mer, mer tittar på helheten, så har vi eh, fått våra hypoteser bekräftade. Eh, och därför känner vi oss väldigt, väldigt trygga med den här strategin.
0: Men innan vi går ännu djupare med hälsovård, så all förändring är inte smärtfri. Ni har gjort det av med Millicom, och det var ju en del tur kring det. Med fasit i hand, hur känner du kring
1: den affären? Men absolut, jag tror att, att som du säger, det är väldigt få gånger en förändring, en förändringsresa är, är helt smärtfri. Det har varit en del nödvändiga strukturaffärer för att ta Kinervik där vi är idag. Och jag tror från ett aktieägarperspektiv så är det helt rätt det vi har gjort. Sen då kan man diskutera huret. Och det är klart, det här bevisar ju att det är ibland smärtsamt att att göra de här affärerna där. Exempelvis i då vi äger 38 av ett bolag och har gjort det sedan bolagets start. Och det finns ett, ett fåtal eh, mer eller mindre realistiska köpare av ett sånt bolag. Men anledningen till att vi gjorde det, det får man inte glömma, det är ju för att exponeringen för det nya kinevik är mer koncentrerad till Europa och USA och framförallt till tillväxtbolag. Och i det fallet så tycker det fanns all en tvekan från vår sida ifall det här var rätt sak att göra.
0: Mm. Stefan, hur tog marknaden de här turerna med Millicom?
2: Ja, själva, själva processen när man gick ur Milikom var ju inte jätteuppskattad om man säger så. Alltså, det syntes i rabatten och, och lite kring själva milikom och så vidare. Men om man ser till profilen på Kinevik så tycker jag att den är klart mer attraktiv och starkare utan Milikom än när den ingick i, i navet. Så att, det, det, är en, det är en bra händelse även om den var besvärlig då, så kan man uttrycka mm.
0: En bra händelse, även om den var besvärlig. Ja, det var en bra sammanfattning. Vi går vidare och fortsätter gråta lite djupare det här med hälsovård. Tre investeringar ni har fyllt på i här senaste tiden: Cedar, Cityblocks och Village MD. Och som motivering kring de investeringarna pratar du mycket om trender. Vad är det för
1: trender som lockar med de här bolagen? Precis som jag var inne på, så har vi tagit ett samlat grepp kring och Det är ingen slump att vi har investerat i de här bolagen och inte heller Livongo som är vårt största innehav idag. Jag skulle säga att vi ser ett antal trender. Det ena är att teknologiska hjälpmedel, teknologi kommer att ha väldigt stor påverkan på effektiviteten i sjukvård, både hur vi besöker sjukvårdsinrättningar men också hur befintliga stora sjukhus kan bli effektivare. Det handlar väldigt lite om att ersätta läkare eller sjukvårdspersonal, annan sjukvårdspersonal. Det handlar mycket mer om att göra dem mer effektiva. Sen har vi en annan stark trend som vi har sett och det är ju det man kallar för value-based care, det vill säga hur kan man ta ett större ansvar för patienten över livslängden? Och här är framförallt ett amerikanskt fenomen där man tidigare <hör> sett tendensen att sjukvårdskostnaderna har accelererat därför att det finns så att säga, fördelar för vissa inrättningar att se patienter som en transaktion där man tjänar pengar per, per varje besök. Och nu vrids det till att ta ett mycket mer holistiskt perspektiv. –kring en person och vara var proaktiv. Hur kan vi förändra den här patientens så att säga, li, eh, liv, kost etc. och sätta in insatser väldigt tidigt så att man inte får en kostsam kronisk sjukdom till exempel.
0: Mm. Ett annat bolag, Babylon Health, hur ser du på dem?
1: Eh, Babylon är ju ett bolag som vi har varit inne i länge och det är ju en annan typ av investering kan man säga där de har. Satsat enormt mycket resurser på att skapa en fantastiskt AI-baserad plattform som också, då, jag kommer tillbaka till det här, ska effektivisera sjukvårdspersonalen. Och Babylon har ju dels en tjänst mot slutkonsumenten i England då, med hjälp av, av samarbetet i NHS. Men man har också en annan affärsmodell är att Babylon säljer den här plattformen till andra stora aktörer försäkringsbolag eller sjukhus och det gör vi internationellt både i Asien och i USA för att återigen effektivisera deras befintliga system och processer.
0: Mm. Stefan, när du tittar på Cenevix hälsovårdsportfölj vad tänker du då?
2: Jag tänker att den är unik och att kunna få exponering mot de här trenderna i USA, som är den största marknaden för online healthcare, är intressant som aktieägare. Och att vi... Jag tror att den delen av portföljen kommer att växa för Kinnevik och att exponeringen mot USA också kommer att växa drivet av den liknande investeringar framöver.
0: Vi ska också prata om Livongo, såklart. ni har gjort en jättefin affär. Det känns som ett kvitto att den här typen av investeringar är rätt väg att gå för er.
1: Ja, men det tycker jag absolut. Jag menar, Livongo har varit en fantastisk investering för oss. Man kan säga att, det är ju egentligen att vi har träffat den här piltavlan mitt i prick efter att ha gjort det här mer omfattande strategiarbetet. Och Livongo ser ju just det här problemet: hur kan man med hjälp av teknologi. Få vården mer effektivt och samtidigt få patienter som mår bättre. Här har Levongo ett, ett kvitto på att man både skapar så att säga, slutkundsnytta– men man också gör det mer effektivt. Och, och därför tror jag att de framgångarna vi sett eh, i Livongo fram till nu de kommer att, att fortsätta. Därför att det är en så pass bra, bra produkt, ett bra bolag. Eh, så att det är superspännande. Mm. Stefan, tycker du att det är samma kvitto?
2: Ja, absolut. Det är en fantastisk avkastning på Livongo-investeringen. Både genom den delen som ni säljer och det värdet som Livongo har skapat under året. Så det är otroligt starkt. Och det ger en indikation om potential framöver. Att man kan få den typen av utveckling, frigöra resurser för nya investeringar inom... Eventuellt då samma område ser väldigt bra ut.
0: Mm. Vad tycker du att de, de kommer att ha ett ägande nu i Teladoc och den här nya konstellationen? Mm. Får in en del pengar. Hur tycker du de ska. Hantera det här.
2: Hur de ska hantera. Det. Jag tror att om cashkomponenten i i budet skulle jag tippa på går in i nya investeringar. Sen tycker jag det är intressant när jag tittar på ungefär vad värdet av de här 4,5 %en då som man kommer att äga i det nya bolaget så är det i dagsläget någonstans runt 13-15 miljarder och det är någonting som man skulle kunna trimma över tid om man vill. Jag ser väl snarare det kanske som rimligt än att man går upp i ägande. Men det ligger mycket, mycket... ju ja, en ordentlig potential i den investeringen framöver.
0: Mm. Finns det några orosmål i den här affären?
2: Nej, inte som jag kan se direkt. Alltså, orosmål är ju. Den typen av aktier har ju gått väldigt starkt. Så att vad värderingen är när affären är genomförd nästa år, det är svårt att säga. Men man är i ett väldigt tidigt skede av utvecklingen av den här delen av hälsomarknaden i USA. Så att jag tror ju online-delen kommer ju vara värd betydligt mer som om man ser till relativt marknadsstorleken kommande år. Så jag tror de kommer ha bra potential att växa, växa de värderingarna framöver också. Mm.
0: Jörge, tänker du att ni. Kommer att ha för lite inflytande i det nya Teladoc till vad strategin
1: strategi? men Vi har ju sagt tidigare att vi, vi är inte nödvändigtvis ute efter kontroll utan inflytande. Och det är klart att även man kan tycka på pappret att 4,5 procent är litet, så får man komma ihåg att vi är fortfarande den andra största institutionella. Ägaren. Och det är klart att, att vi har styrelserepresentation och känner oss trygga med att vi kan vara nära bolaget. Och vi tror väldigt mycket på den här affären och det bolag som nu vi kommer att äga aktier i Tella Dock. Så det är helt klart. Och andra sidan så, precis som Stefan säger så betyder det här också för oss en helt annan finansiell frihet, för vi har ju då ett innehav som är värt mycket pengar ehm, och vi tror att det, är, det, det möjliggör oss att, att verkligen fortsätta med. Med det vi tror att vi är bäst på att hitta nya möjligheter och nya konsumenttrender att investera i.
0: Mm. Nu kommer det sig att bli just amerikansk hälsovård och inte europeisk eller ja, emerging markets?
1: Ja, det, det beror på flera saker. Nummer ett, jag tror att alla, de flesta i alla fall kan konstatera att den amerikanska hälsovården inte fungerar särskilt väl. Kostnaderna förhållande till BNP är väldigt, väldigt hög. Den håller på att gå mot 20 procent, och det är klart det är ett problem som måste förändras. Det andra är att marknaden är ju enorm. Så du behöver inte skala din produkt eller idé till flera länder som kan ha andra typer av lokala restriktioner eller förutsättningar för bolag. Och det tredje är. Kanske någonstans länkat med det första att den inte fungerar än så länge. Den är väldigt kommersiell. Men det är också en möjlighet i förändringen. Där det finns starka kommersiella aktörer som förstår att om vi ska bli lönsamma och kunna leverera bra patientnytta. Då måste vi ta hjälp av den här teknologin. Och På det sättet ser vi att vissa av de trenderna som sker i USA de går snabbare där än i andra delar av världen. och Det tycker vi är väldigt spännande. Någonting
0: annat som ni har fokuserat en del på ganska mycket på e handel, Stefan, Salando är ett bolag som ligger dig varmt om hjärtat. Där känner precis sålt av lite grann. Eh, hur tänker du kring det här?
2: Jag ser ju att salando fortsätter att vara extremt spännande tror jag. Man har optimal position skulle jag säga, i sin marknad i Europa. Där jag tror att man kommer fortsätta att generera stark tillväxt de kommande. Tre, fyra åren Det ligger också i deras mål. Och när jag tittar på Salando så ser jag att de i år kommer att ha en EBITDA någonstans runt 500 miljoner euro, vilket täcker deras investeringsbehov, det löpande investeringsbehovet mer än väl. Så jag tycker det ser spännande ut också ur det perspektiv Man har ungefär 2 miljarder euro, alltså 20 miljarder kronor drygt i kassan. Så de har all möjlighet att fortsätta stärka sitt grepp på marknaden i Europa Och det tror jag ser man i ett femårsperspektiv så är Salanda aktien jätteintressant. Mm.
0: Finns det en risk eller möjlighet beroende på Massera att om Salando fortsätter att bli en sån här kassa koo att tele 2 spelar ut sin roll lite i Kiniviks portfölj?
2: ja man skulle kunna se det att om vi flyttar fram blicken tre fyra år i varje fall då tror jag liksom Salando kommer att vara dubbelt så stort man kommer att ha bättre marginaler man kommer generera ordentligt med med cashflow det är inte omöjligt att de blir ett utdelande bolag någonstans i den tidshorisonten skulle man få utdelningar både från Tele2 och Salando så, så det är det klart att, att relevansen av Tele2s utdelningar blir, blir lägre. Sen vad man gör, det, det får vi se naturligtvis. Men det här är ett spännande perspektiv att ha på Salando tycker jag.
1: Mm. Vad tänker du om det här perspektivet? Jag tänker väl att det viktigaste för oss nu är att, att fråga oss själva tror vi på den position som Salando har och tror vi håller jag med? Stefan, och det gör jag. Vi har ju sett Zalando svängt ganska mycket de senaste åren där kursen var relativt nedtryckt, måste man ändå säga, under noteringsnivåer till och med runt drygt 20 euro. Hur kändes det i det läget när den var där nere? Ja, men för oss, vi var... Det är aldrig roligt när den axeln går ner på det sättet, men vi var lika övertygade då som vi är idag att strategin som Zalando har är rätt. Därefter så gick det ganska fort. Först hade Bolaget den ny kapitalmarknadsdag i februari 2019, där man då tydliggjorde, jag säga att det värdet som Zalando tillför. Det är just att man har en enormt fantastisk plattform, både vad gäller logistik och trafikgenerering och ett stort sortiment. Och att man kan bli varumärkenas vän snarare än att man konkurrerar ut dem. Så att man gjorde mindre väsen av att det fanns egna varumärken, och det till och med. Skalade ju sedan Zalando bort utan istället säger: Hur kan vi bli den ledande plattformen för mode och skönhet? Och liksom vara startpunkten. Och det har vi ju sett nu i, den här, i spåret av den här pandemin då, som såklart är, är förskräcklig i sig, men vi har ändå sett ett ökat digitalt beteende. Och det har gjort att Zalando har stärkt sin position ytterligare och man har också ett verkligt kvitto på att. Att man kan just bli den här plattformen som hjälper varumärken och till och med kedjor med fysiska butiker. Så jag skulle säga att, att vi tror väldigt mycket på just Salando fortfarande som bolag, och det är det viktiga. Mm. Sen att spekulera om vår portföljkonstruktion etc., det, det, det vill jag inte göra idag.
0: Nej. Eh, hur ser du på Salandos position när Amazon
1: expanderar ganska offensivt i Europa? Ja, men det har ju Amazon gjort länge. Nu är det mycket snack om Amazon för att. De ska komma in i Sverige. Men jag tror att tittar vi på Zalando så har man ju levt sida vid sida med Amazon i Tyskland under många, många år. Och jag tror att där, återigen, så kommer vi tillbaka till att Amazon är ju en fantastisk e-handelsspelare. Det råder ingen tvivel om. Men de har just inte någon speciell nisch där man jobbar. Nära särskilda varumärken. Och det tror jag också är förklaringen till att vissa stora internationella varumärken, som exempelvis Nike, valt att dra tillbaka samarbetet med Amazon i USA. Men istället väljer att då fortsätta jobba med en aktör som Zalando. Så jag tror att det här att vara en stor spelare men även hyfsat nischa inom mode och skönhet, det är det som gör Zalando väldigt väldigt starka idag. Även gentemot Amazon. Och Amazon är ingenting som oroar dig, Stefan?
2: Nej, alltså, nej, det ska jag inte säga. Amazon är nytt i Sverige men inte i Europa. Så ur ett -perspektiv så tycker jag att det är en verklighet som de har levt i under, under längre tid. Så det, det är inte någonting specifikt nu. Så att säga. Mm.
0: Nu har vi pratat mycket av det som har gått bra men någonting som har gått sämre i år under 2020. Det har varit emerging markets investeringarna som ni har i er portfölj. Eh, hur tänker
1: du kring det? Jag tror att Det är ingen nyhet att vi har mindre fokus på utvecklingsländer. Vi, vi sa ju också återigen det väldigt tydligt på vår kapitalmarknadsdag förra året: att vårt främsta fokus är Europa, USA. Och, och varför då kan man ställa sig frågan? Mm. Jo, men vi gör ju som sagt våra investeringar i techbolag. Bolag som är i en ganska omogen bransch ibland, eller en omogen affärsmodell. Och den risken är vi villiga. Att ta. Vi tar risk för vi tror på vår så att säga, hypotes kring de här konsumenttrenderna. Men att addera andra risker utöver det, som exempelvis eh, politiska risker, valutarisker, regulatoriska risker, det känns onödigt. Och därför tror vi att vi kan vara tillräckligt tidiga i de här sektorerna vi har valt i mogna länder. Eh, tittar man på vår portfölj idag så har vi ett antal bolag med exponering där, och de i sig. Är väldigt duktiga inom sin respektive marknad. Men vi har precis som du säger sett, då, inte minst de senaste månaderna, att världen i de här oroliga stunderna blir ganska skeptisk till exponering mot länder där man har just de här riskerna.
0: Mm. Stefan, ett bolag som du också tycker kommer in en del i alla fall på Emerging Markets det är Global Fashion Group. Vad tänker du kring det innehavet?
2: Jag tänker att det ser ut att gå bättre för Global Fashion Group idag än för ett år sedan. Och att det är en intressant både liksom som aktieinvestering på egna ben så ser värderingen intressant ut och utvecklingen går åt rätt håll. Sen så ur mitt perspektiv så är det absolut passande i strategin med fokusering på affärsmodell. Inte lika passande marknadsexponering så jag skulle väl ha det någonstans. Mellan vad, vad jag förväntar mig att man kanske avyttrar, men inte riktigt kår heller. Det, det är min syn på det. Även om... mm.
0: Hur tänker du, och varför har det varit en liten krockig väg för bolaget fram till nu? Då?
1: Jag tror att Global Fashion Group har ju haft just precis det jag var inne på utmaningen att det har varit en relativt omogen marknad. Plus de då valutarisker etc. som finns i många av de länder som man, som man är aktiv. Vi får inte glömma bort dock att, att Global Fashion Group är också stor i, i Australien. Så det är inte bara rena utvecklingsländer. Men det är klart, den tyska eh, förlåt, den brasilianska valutan och den, den, den ryska valutan har ju då såklart påverkat bolaget mycket de senaste åren. Jag tycker i grund och botten att eh, Global Fashion Group har, precis som Stefan inne på, levererat bra operationella resultat. Vi ser verkligen det i, i bolagets utveckling. De går från klarhet till klarhet. E, trots det så har man inte fått riktigt den utveckling i, i värdering. E, och jag tror att det handlar väldigt mycket om det här fokuset, det geografiska fokuset. E, å andra sidan, e, fortsätter man leverera kvartal efter kvartal, så till slut så brukar värderingen bli rättvis. Så vi får se vad som händer framgent. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om balansräkningen också. Den har ju varit stark. Det har kommit en extrautdelning. Det finns väl möjlighet att det fortsätter se ändå ganska bra ut för balansräkningen? Stefan, tänker du att det kan vara nya investeringar på gång, helt nya innehav? Hur tänker du här?
2: Ja, det är min syn. Om man tar med de event som är kända, då, dels att Kinemik delar ut och gör sin extrautdelning. Men även får pengar från Tele 2, både i den ordinarie och deras extrautdelning, då. så har jag enligt mitt estimat om man tar bort all investeringsaktivitet så skulle man sluta året någonstans med 6 miljarder i nettokassa. Och ja, min uppfattning är att Kinemik inte sitter på pengarna särskilt länge i normala fall. Då. så att Antingen så är det ju ökad investeringsaktivitet och vänta, eller så, så kommer de att dela ut pengarna. Skulle jag tippa er på. Och givet att vi redan har haft en extra ganska nyligen, så, så lutar jag att tro att vi kommer se ökade investeringar kommande 12 månader.
0: Var kan de investeringarna hamna? 6 miljarder Det låter som Sverige är lite lite då.
2: Ja, precis. Det, det får vi se då. Men jag tycker att det är väldigt spännande att man har gjort mycket investeringar i USA inom hälsosektorn. Så det skulle man ju se ljus på och se fortsatta aktiviteter.
1: Mm. Vad hade du velat göra med 6 miljarder? Nej, men vi har ju en tydlig strategi, tycker jag, som handlar om att investera, äm, återinvestera vårt kapital. Och det gör vi ju internationellt. Så det är ju. Det är ju absolut en global arena som vi spelar på. Sen så har vi sagt att i Norden så har vi ökat takten lite grann under de senaste åren. Och framförallt så tillåter vi oss själva gå in lite. I tidigare bolag, lite mindre mogna bolag, för att vi tycker att här är det lättare för sinnevik med vår långa historia att kunna så att säga, känna oss trygga med både grundare, med investerare, etc. Så att här tar vi lite tidigare risker jämfört med internationellt och resten av Europa och USA. Det vi däremot också har sagt i vår nya så att säga, finansiella policy Det är att om vi inte har behovet för kapitalet, då ska inte heller det sitta för länge på vår balansräkning. Vi vill vara effektiva, och därför gör vi också den här extra ut och, och nära utdelningen nu. Och det tror jag är, är viktigt att komma ihåg: att, att vi vill vara disciplinerade, men vi är också optimistiska att vi kan hitta nya, bra investeringar inom våra sektorer. Mm. Var, i vilken sektor skulle en ny investering kunna hamna? Det går inte att säga då Tittar man på de huvudsektorerna som vi jobbar inom, som är digital hälsa, finansiella tjänster och lite mer bredare konsumenttjänster riktade på marknadsplatser och e-handel, så skulle jag säga att eh, hälsovårds- Sidan har ju varit väldigt framgångsrik den senaste tiden. Men det betyder inte per se att vi inte ska investera mer där och nu måste fördela jämnt i de andra. Utan det som avgör till syvende och sist att vi gör en investering är att vi tror på teamet, att vi tror på idén och vi tror också att bolaget befinner sig så positionerat att den här medvinden man har i ett strukturellt skifte kommer att gynna bolaget över lång tid. Det kommer att ge en bra avkastning. Det är det första vi tittar på. När vi sen har gjort det, så är det andra parametrar som också så att säga, är viktiga för oss. Mm. Eh, till 11
0: procent rabatt är återköpet ett alternativ?
1: Vi har tidigare sagt att, att det är ingenting som ligger på vår agenda. Och det är klart att man kan frågasätta för att inte det inte är ett bra alternativ. Men jag tycker kan vi återinvestera pengarna så är det ett bättre alternativ. Och Vi vet också att att det är det som kommer skapa störst värde över tid och därmed få rabatterna att sjunka ytterligare.
0: Mm. Mm. Vi ska hinna med lite fler grejer. Hållbarhet var något som fick
1: lite extra kärlek upplevde jag i senaste kvartalsrapporten. Hur kommer det sig? Nej, men det var absolut så. Och jag tror att som långsiktig investerare, och framförallt som ett bolag med lång erfarenhet av att göra affärer i. En del kanske lite mer stökiga länder, så har vi erfarenhet och vi vet hur viktigt det är att ha koll på just de här frågorna. Så hållbarhet för oss är ett ganska brett, så att säga, brett område där vi tittar både på miljöeffekter kring investeringar och affärsmodeller, men också kring hur vi bygger hållbara team när det kommer till mångfald och inkludering. Och det är klart att. Har vi möjligheten att tänka lite mer långsiktigt i de här frågorna för att vi inte är en kortsiktig investerare så ska vi dra nytta av det. Och jag tror att kan vi då positionera Kinnevik tydligare för våra investerare, våra aktieägare, att det här är någonting som ligger högt på agendan, då tror jag även det kan bli en konkurrensfördel. Självklart så gäller det också för grundare. Som idag faktiskt kan lite grann välja raka för det finns mycket kapital på marknaden. Då vill man välja en partner över lång tid som man känner att man kan identifiera sig med. Och därför tror jag även att det kan vara en stark avgörande faktor där också. Mm.
0: Stefan, tror du att det kan bli en konkurrensfördel med fokus.
2: Ja, jag tror väl att det, det är en viktig del i strategin framöver, helt klart. Mm. Har, du några, har du någon avrundande fråga också till Georgi? Nej, avrundande fråga skulle ju vara: ifall det finns utöver de benen som vi har pratat om, finns Om det skulle kunna finnas någon ny, ny area som ni tittar på? Nej, men vi har ju sagt att det är de här
1: huvudområdena som vi går in i. Däremot så tror jag att inom då det kanske bredare området konsumenttjänster, där har vi ju varit mer benägna att. att Investera i nya marknadsplatsmodeller och inte kanske lika mycket traditionell e-handel. Så där kan det nog dyka upp en del så att säga, subsektorer eller fokusområden som är lite nya för, för, för vår portfölj. Men där vi fortfarande har en, en väldigt god förståelse för marknads, liksom, affärsmodellen och marknadspotentialen. Så det skulle väl vara en sak. Men vi tycker att mat som vi gick in i här för ett par år sedan, det, det är ett nytt spännande område som. som... Förtala för sig själv.
0: Mm. Det har ni ju både mathem här i Sverige och även den norska motsvarigheten. Vad tänker du kring de två?
1: Jo, men alltså, jag tror att, att vi har gått in i mat för att vi ser att det har en stor påverkan. På flera faktorer i förhållande till vår egen hälsa, i förhållande till miljön men också i förhållande till den allt, allt mindre tid som vi har hemma som privatpersoner. Och då vill vi effektivisera vardagen. Så att vi, tror, vi tror väldigt mycket igen på de här strukturella förändringarna. Det som är spännande just med mathem och kolonial det är ju att kolonial ligger lite före när det kommer till automatisering. Medan mathem då har ju <coughs> annonserat att man. Man ska bygga ett stort nytt automatiserat lager som ska vara i drift slutet på 2021, kanske början 2022. Och det är klart att nu kan vi idag se hur ett bolag som Colonial har lyckats skala och fått en effektivitet och därmed lönsamhet i sin affär. Så Colonial har blivit ett, ett väldigt viktigt kvitto för oss. Som egentligen stärker vår hypotes och gör det möjligt för oss att vara ännu mer framåtlutade inom det här området. Mm. Inte minst då inom, inom vår investering i mathem. –Handlar du själv på mathem? Absolut. Ja, Stefan?
0: Mm. Absolut. Ja, det är bra. Det får avrunda dagens program. Tack snälla för att ni kom hit mina herrar. Det var det vi hade att bjuda på i dagens efn marknad. Men vi är klart tillbaka nästa vecka igen. Missa inte det.